0: Bienvenido a Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos enseñando hoy en una conferencia que nosotros hemos preparado, una, una serie de estudios, acerca del propósito del estudio bíblico. Estamos tratando de enseñar a través de la Biblia y estamos hablando entonces del de, de propósito de por qué estudiar la Biblia. Eh, hay muchas razones por qué el hombre estudia las Escrituras. Eh, en, en el mundo académico está el estudio de las religiones comparativas y, y comparan el cristianismo eh, con Buda, el cristianismo con el, la religión católica y buscamos cómo eh, hacer comparaciones entre una y la otra para llegar a un conocimiento académico y esto es puramente académico, esto lo hacen en universidades seculares, la gente estudia en la Biblia y la estudian con el propósito de uno derribarla o segundo de hacer comparaciones con otras religiones para comparar que todas las religiones básicamente enseñan lo mismo. Eh, se estudia a veces teológicamente y el, el asunto de estudiar la Biblia teológicamente es similar al estudio académico, excepto que eh, se estudia desde una perspectiva de que es un creyente tratando de entender lo que Dios ha escrito. El problema con esta este, este manera de estudiar es que uno tenemos un problema con ya con lo que la palabra significa. La palabra teolo teología viene de dos palabras, Teo siendo Dios y luego hay el estudio de. Y se estudia de una manera académica buscando cómo entender a Dios. Y por muchos años después que la iglesia salió de la oscuridad en que estaba, eh, dominada por más de 1500 años por la religión católica, y nos convertimos en protestantes, eh, lamentablemente la, la, la reforma nunca ocurrió. Eh, la iglesia católica nunca se reformó, nosotros nos convertimos en protestantes. Al convertirnos en protestantes se levantó un sistema de estudio bíblico y hoy lo conocemos como teología sistemática y se aprende todas las doctrinas de la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles, acerca de la iglesia, acerca de, del cuerpo de Cristo, acerca de la segunda venida y estudiamos en la Biblia desde un punto de vista un poco académico y lo vuelvo a decir para no saber, estoy sonando redundante pero es importante que lo entiendan. El, el problema con esto es que Dios no es un objeto de estudio. Eh, sacamos como la psicología, el estudio de la psiqui, la biología, el estudio de las cosas biológicas. Entonces eh, se estudia desde un punto de vista como que Dios es un objeto para ser estudiado. Yo te voy a recomendar una tercera opción, una que yo he abrazado y espero que tenga sentido para ustedes. Eh, estudiar teodidácticamente. ¿Cómo teodidácticamente? Sí. La Biblia nos enseña que nosotros no estudiamos a Dios para tratar de llegar a un conocimiento de cómo Dios funciona, cómo opera, eh, de buscarle provecho al asunto, sino de ser enseñado por Dios. Y lo que buscamos es que Dios nos enseñe a nosotros cómo vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. El 99% de las personas que se sientan en, en un asiento de una iglesia no están interesados en convertirse teólogos para poder discrepar, para poder argumentar, para poder hacer defensa. Lo que están buscando es cómo entienden esta Biblia para poder vivir la vida que Jesucristo quiere que yo viva. Entonces lo que la Biblia nos manda es ser Teo, Dios, didácticos, enseñado por. ¿Ve? Entonces yo creo que esto es un modelo más aplicable al resto del cuerpo de Cristo que está buscando de cómo vivir su vida diaria entendiendo estas escrituras para poder caminar en ellas. Entonces lo que yo quiero es traerte, vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Ok, vamos a, vamos a hacer dos aclaraciones. Vamos a ir a Isaías antes de yo hacer esa aclaración y vamos a ir a Isaías 45.13. Isaías 45.13 dice, perdón, 54.13, disculpen. Isaías 54.13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. El Antiguo Testamento y el, el Nuevo Testamento confirman que nosotros vamos a ser instruidos por Dios. Entonces, ¿cuál es mi trabajo aquí? Mi trabajo es que la Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro Maestro, que el Espíritu Santo nos enseñará, que Dios mismo nos enseñará a Él personalmente. Yo, como persona que la Biblia dice que entonces hizo Dios a, a primero a los apóstoles, después a los profetas, después a los evangelistas, después a los pastores y a los maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de ellos, no es que nosotros somos lo que enseñamos de algo de nosotros mismos. Nosotros lo que estamos enseñando es lo que ya Dios ha escrito en, en, en su palabra. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos dictando el material del Maestro. La cuestión siempre está en la interpretación. Si sacamos una interpretación correcta, entonces los instruimos a ustedes correctamente. Si sacamos una interpretación mala, entonces ustedes reciben una instrucción mala. Pero yo sigo confiando en el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo que aunque yo me pueda equivocar en algo, el Espíritu Santo va a traer claridad al asunto. Entonces nosotros dictamos el material que él nos dejó? El material no es de nosotros. En el mundo académico, cuando un maestro enseña, por muy pro, buen profesor que sea, siempre tiene que enseñar del material que la universidad ha dictado, los volúmenes de material que la, que la universidad ha dictado. Entonces, ellos no están enseñando material de ellos, están enseñando material de otra persona, pero son los maestros los que están dictando. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? En que yo te puedo dar la palabra gnosis, conocimiento, pero solamente Cristo, el Espíritu Santo de Dios, te puede dar la, la palabra que es epignosis, que es un conocimiento completo, un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo entre tú y las Escrituras. Yo no puedo darte esa relación. Yo lo único que te puedo dar es la información que ya está aquí y sacar, hacer un, lo que le llaman, es un exegesis, sacar de las Escrituras lo que está escrito para llegar a una interpretación correcta y hacer una exposición que es lo que yo hago. Okay. ese es, es el estudio expositivo de las escrituras, de sacar lo que está en el contexto, lo que está en el texto y dártelo completamente. Entonces que el, la aplicación, si tú te has notado, estás en un servicio y fulano tiene un problema y mengano tiene un problema y el pastor predicó el mensaje, pero la palabra de, no hubo una interpretación diferente. La interpretación sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo, pero la aplicación de cómo aplica tu vida es multiforme. Entonces, eh, Dios hace ese trabajo a través de su Espíritu Santo. A ti te te corrigen una cosa, te comunican una cosa, te ayudan una cosa y a otra en otra pero el mensaje es el mismo. El texto no cambia. Entonces, el que enseña aquí sabemos que es Dios, sabemos que el Padre es el Espíritu Santo que ya dictaron este idea Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil. Entonces, como todas las escrituras son inspiradas por Dios, Dios le dio el aliento de vida a las escrituras. Yo simplemente las expongo. Entonces, yo el maestro por excelencia no soy, sino siempre soy el que está dictando el material que ya es Dios ha dejado. Mi trabajo es de meterme dentro de la escritura y sacar todo lo que está. Entonces, ponerlo. Entonces, vamos a ir a 2 de Pedro. En 2 de Pedro 1. Eh, 1, el 2. Vamos a leer. Dice: Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. So, gracia y paz, siempre aparece gracia y paz. La gracia viene primero y después la paz. No puedes tener paz con Dios hasta que no experimente la gracia de Dios. Y en la escritura siempre lo vas a ver que aparece gracia y paz en ese orden. O sean multiplicadas en el conocimiento de quién, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. So, la gracia y la paz se multiplican a través del conocimiento de Dios y de su Hijo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de la manera que nosotros vamos a vivir una vida piadosa delante de Dios, son todas las cosas no han sido dadas por su divino poder, o sea, el poder de Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar delante de Dios en una vida piadosa. Mediante, ¿de qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y e excelencia el que nos llamó por su gloria y excelencia Jesucristo, entonces por medio de él, nosotros vamos a vivir una vida abundante, piadosa eh, con Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, so, Dios nos ha dado también grandiosas y preciosas promesas no son ordinarias y no son mediocres y no son pequeñas son grandísimas, entonces para qué, por medio por, eh, eh, perdón, promesas para que por ellas, a través de la promesa, la grandiosa y prasísima promesa, nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ve? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que está en nosotros a través de escuchar las Escrituras, escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque murió en la cruz por nuestro pecado y Dios lo resucitó de los muertos. Y esa es la evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Si creemos en eso, entonces tenemos vida eterna. A través de ese plan y de este orden, entonces Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir una vida piadosa a través del conocimiento de Aquel, de quien es. Cristo. O so, cuando nosotros nos metemos en la Escritura y entendemos quién es Cristo, entonces tenemos todo lo que es necesario para nosotros poder entender, interpretar, aplicar y caminar en, en victoria en nuestra vida. Entonces, a través de eso, de, ese, de este eh, preámbulo que estamos haciendo para este estudio bíblico, vamos entonces a entrar al versículo y al, y al libro que vamos a usar de base para nuestro estudio y es el libro de Esdras. Ezra se encuentra en el Antiguo Testamento. Ezra es uno de los libros históricos. Eh, viene. Ezra viene después de Segunda de Crónicas. Ezra es un libro. Vamos a ir a Esdras. Vamos a empezar en Ezra 7. Y vamos a, a mirar este texto. Y después vamos a ver a través del libro ciertas cosas para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Este libro es el libro que Dios usó. Erra es un sacerdote que también era un escriba, que Dios usa para que cuando se termina el templo, en el capítulo 7, el libro está dividido en dos partes. capítulo de 1 al 6 es la reconstrucción del templo, el éxodo que salen de Babilonia y Asiria, después de los 70 años de esclavitud que pasaron eh, ellos en, en, en Babilonia y Asiria, que fueron llevados cautivos, Salieron de ahí y ahora en el, en el capítulo 7, Erras van a regresar para empezar entonces la adoración en el templo otra vez. Los sacrificios, aplicar y practicar la ley, que no lo habían podido hacer por 70 años porque estaban en esclavitud. Entonces está dividido en dos partes, del 1 al 6, es el, 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 la reconstrucción del templo, y del 7 al 10, cómo ellos entran otra vez y empiezan a empezar a vivir su vida otra vez, haciendo los sacrificios y las ceremonias. Eso es un trasfondo para que puedas entender, entender lo que está pasando. Entonces, y también eh, vamos a mirar entonces en el capítulo 7. La clave de, de, de lo que queremos estudiar está en el, en el capítulo 7, versículo 10. ¿Ok? Este es el, el versículo clave para nosotros poder entender este, este, eh, lo que Dios quiere de nosotros dice porque Esras, versículo capítulo Esra, capítulo 7 versículo 10 había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos ok si leemos en el versículo 9 vamos arriba un, un versículo porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y, el prim, y, y, en, y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Jehová. Pero ¿por qué estaba con él la buena mano de Jehová? Porque Erras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Haz tres anotaciones de tres cosas que determinó que la buena mano de Jehová estuviera sobre él. Entonces vamos a hacer un exegesis del de libro completo en, en una manera corta para poder entender el contexto. Porque si yo te leo esto, tú puede ser que tomes una impresión de algo que no es cierto acerca de por qué la mano de Jehová estaba con él. Pero aquí no declara que él había preparado su corazón. Número uno, preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquilir en la ley de Jehová, en la palabra que ellos tenían en ese momento. Y nada más que tenían de Génesis eh, eh, hasta, hasta Deuteronomio. No tenían más nada en ese momento por guiarse, más las cartas eh, de los profetas mayores y los profetas menores que fueron escritas antes, durante y después de, de, de la partida de, de, de Babilonia. Eso es lo único que ellos tenían, pero lo que ellos reconocían como Biblia era solamente de Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, él quería hacer dos cosas, inquirir en la ley, ¿para qué? Para cumplirla. La palabra cumplir ahí es la palabra hacerla, de hacer la palabra, no hay otra palabra. Segundo, de enseñar a Israel estatutos y decretos. Los estatutos son una precisión específica de cómo hacer algo. Y los decretos son las consecuencias de hacer o no hacer eso que Dios había mandado. Y ellos tenían por experiencia que Dios los puso por 70 años en esclavitud por haber desobedecido a Dios. So, eso es lo que vamos a ver. Las tres cosas, las tres partes del estudio bíblico. Número uno, el propósito del estudio bíblico y de aprender. No es de aprender para tener solamente conocimiento intelectual o ser teológico, sino de aprender lo que Dios quiere para poder hacerlo, para poder cumplir la palabra de Dios. Y después que hayamos cumplido la palabra de Dios, entonces poder enseñar a otro, que se llama discipulado. Eso es lo correcto. Pensamos que el discipulado son 12 estudios de esto, 13 estudios de lo otro, y nos metemos tres meses en esto y tres meses en otro y ya somos discípulos. No, el discipulado es una obra personal de hacer un aprendiz de alguien que es un, que es un novato, que no, no entiendo no conoce, uno que ya lleva tiempo en el evangelio, tiempo en la palabra entonces tenemos que tener la capacidad de poder coger a uno que está empezando y poder ayudarlo a que avance para que él cumpla esto mismo, es un círculo es un círculo lo que Dios ha preparado pero si leemos solamente esto, entonces no entendemos en nuestro ministerio, en nuestro ministerio es nuestro servir a Dios, la palabra ministerio es la palabra servir todos fuimos llamados a servir a Dios Servirlo de una manera u otra, el que nos manda es Dios. Entonces, para poder entender cómo llega a cabo esto en tu vida, tienes que ir al primer capítulo. Vamos a ir a Esdras, capítulo número uno. porque han pasado aproximadamente 15 a 20 años desde que Dios lo ordenó a que salieran al poder hacer estar en este punto de vista que él está ahora. Vamos a ir a Esdras, vamos a entrar entonces en nuestro estudio de... El libro de Esdras, y no vamos a cubrir el libro entero, simplemente vamos a usar una porción de este libro para, para el propósito de nuestro estudio, de poder entender el propósito del estudio bíblico. Vamos a mirar y vamos a ir a Esdras, capítulo 7. Esdras, disculpe, Esdras, capítulo 7. Y vamos a comenzar, vamos a empezar en el versículo 6. Y te lo voy, y voy a hacer esto con un propósito. Este Erra subió de Babilonia. Erra, Erra, espérate, Era escriba diligente en la ley de Moisés. Que Jehová Dios, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y le concedió el rey todo lo que, lo que pidió. Porque la mano, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Vamos a hacer una, un, una pausa. Si yo te empiezo a decir, y, y, y lo hago esto con un propósito, es de tener una interpretación correcta de las Escrituras. Nosotros tenemos que hacer, ver el texto y ver el contexto. Tenemos que, en un momento, estamos acostumbrados a solamente leer un pasaje y de ahí lanzar un mensaje. Yo puedo lanzar un mensaje ahora de que porque Erras era un estudiante de la palabra, la buena mano de Dios estaba sobre él y el rey le dio todo lo que le pidió. Había una razón por qué el rey le dio todo lo que le pidió. No fue porque Erras era un teólogo de moderno de su día. Lo podemos decir porque la persona conoce mucha palabra. La mano de Dios no va a estar sobre él. Solamente porque él es un buen estudiante de la palabra. Tiene que haber algo más que solamente poder estudiar las palabras de este libro, tenerla en la mente y por eso Dios va a estar con nosotros. Vamos a Esras y vamos a ver el contexto de por qué Dios le dio eh, todo lo que el rey le pidió. Y, y, y vamos a ir a Esras capítulo 1. En Esras capítulo 1 aparece un rey aquí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Esto está un poco raro. Está raro en primer lugar porque Erras era un rey persio, no era israelita. Segundo, este hombre, Isaías, había profetizado de él aproximadamente 150 años antes que Siro naciera. Isaías, en el 44-28, vamos a Isaías, es uno de los profetas mayores, y profetizó la esclavitud de esta gente, pero también eh, profetizó en la salida. Isaías 44-28, vaya conmigo, a Isaías 28, y dice, eh, vamos a leer el 26, yo... El que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruirás, serán y, su, y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. Ahora el 28. ¿Qué dice de Ciro? es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificado y al templo serás fundado el templo estaba destruido las paredes estaban destruido. Erras tiene que ver con la reconstrucción del templo y devolver los sacrificios y Nemías el libro que le sigue tiene que ver con la reconstrucción de los muros ¿Okay? pero 150 años Dios profetiza que este ciro iba a ser su pastor y aquí lo dice algo interesante que este ciro le da gloria a Dios, lo reconoce como el Dios de los cielos, como que este hombre ya ha tenido una relación íntima con Dios porque dice aquí que Jehová despertó su espíritu que estaba muerto o estaba dormido y el espíritu de nosotros estaba dormido hasta que Cristo lo despertó y nacimos de nuevo. Y este hombre tiene un encuentro con Dios y le da gloria a Dios y no solamente que Dios le dice, mira, deja a la gente ir a construir el templo, pero se pone peor, mejor la cosa. Dice el versículo 3 dice, "Quien allá entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique casa a Jehová Dios de Israel. El Dios, él es el Dios lo cual está en Jerusalén." Son no solamente este Dios dice, bueno, Suban todo lo que quieran, los que quieran salir están dispuestos para irse. Una de las cosas que vemos también interesante en el versículo 1 es que él no solamente dice que lo hizo pregonar de, la, de palabra, sino también descrito de por todo su reino. ¿Por qué esto es importante? Porque había una ley en la ley de los persia y de los medios que si un rey pasaba una ley, un edicto, no podía ser borrada, quedaba para siempre como ley perpetua. No es como nosotros tenemos nuestro gobierno, que tenemos en nuestro gobierno tenemos eh, un congreso y si el presidente pasa una ley, después un congreso que viene después puede tomar un voto y apelar esa ley y borrarla. En este caso no, si estaba escrito y lo escribió el rey, entonces era una ley perpetua. Esto es importante porque luego vienen tres reyes más. Y luego en Nemías tenemos otros reyes más que pasaron 25 años y estaban cuestionando todo este asunto de que si ellos tenían derecho de, de reconstruir el templo y se levantó un argumento contra ellos, tuvieron que ir para atrapa la, la ley de los Medios y los persias y buscar este dicto de Ciro. Que después tuvieron que decir, no, está escrito y tienen que dejarlo terminar. Y Dios, sabiendo esto, él lo pone por escrito y lo deja, porque luego viene Ciro. Eh, perdón, no Ciro, eh, en el capítulo 5, el, el, el capítulo 6, eh, el otro rey, ahora se me pasó el nombre, eh, bueno, llegaremos ahí lo estudiamos, se me pasó el nombre. Pero no solamente eso, sino que dice en el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. So, él hace provisión, no solamente toma un edicto, de, deja la gente ir, pero dice, y ahora tienen que ayudarlo con todas las necesidades que yo tengan financieras para poder lograr su objetivo. Dios se encarga de hacer la provisión. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todo lo que estaban, nótate que dice ahí también, es interesante, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa. Eso sea, no solamente despierta el espíritu del rey, pero tiene que despertar el espíritu de aquellos que les van a servir también. Dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón y despierta en nosotros nuestro espíritu para hacer algo, tienes que entender que ya Dios ha hecho toda la provisión y dasle adelante. Todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nebuchadnezzar había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses Nebuchadnezzar cuando tomó cautivo al pueblo cogió todo lo que estaba sagrado consagrado para el uso del templo entonces lo puso en, en el templo de él y lo profanó esto es algo similar a lo que nosotros llamamos hoy algo que es santo o santificado esto fue apartado para el uso de Dios pero se profanó y se usó para el uso de no conocer y los dioses de él. Y Dios lo tiene que reconstruir para atrás y ponerlo en uso. Igualito que pasó con nosotros. Nosotros éramos inmundos. Dice que lo vil y lo despreciable escogió Dios. ¿Para qué? Para coger a lo que es sabio y confundirlo. Pero al hacer eso, de escogernos a nosotros, hizo algo que dice que nos santificó. Y esta es la palabra, la palabra santificación y la palabra consagrado. Es la misma palabra en el Antiguo Testamento que se usaban para los utensilios. Nosotros ahora somos los utensilios dentro del cuerpo de Cristo, dentro del templo, porque ya el templo en el Nuevo Testamento para nosotros no existe, lo que es el templo físico. El templo ahora del Espíritu somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, al hacer nosotros el templo, entonces nosotros somos los utensilios que se usaban, equivalente a los utensilios que se usaban en el Antiguo Pacto para el ministerio del templo. ¿Ve? Entonces nosotros ministramos ahora el cuerpo de Cristo a través de nosotros. Nosotros somos los utensilios vivos del Señor. Entonces lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de, de Mitradates, tesorero, lo cual lo dio a, a cuenta a Cesbasar, príncipe de Judá. Y este es la, 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 la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, tazones de oro, mil tazones de plata, y 29, y, 20, y, perdón, y 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata, y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar, sasbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ok. So, cuando leemos aquí y vamos para atrás a, a, a Esras, capítulo 7, porque esta es la primera mención que hay de Esras en, en este capítulo, es el capítulo 7. Cuando este rey Artajares, vamos a ir al capítulo 1 ahora y vamos a entender el contexto, ver, porque si te lo leí y que tú pensabas entonces que la mano de Dios solamente estaba con él porque él era un estudiante, entonces todos los buenos estudiantes de Dios la mano estuviera sobre ellos. Y todo lo que en la palabra, la mano estuviera sobre él. Pero vamos a descubrir que esto no es el caso. Pasadas estas cosas el rein... de, en el reinado, todas estas cosas es que ya construyeron el, el templo. Te voy a dar para que entiendas eh, lo, que, lo que ha sucedido. Es que en el capítulo 2 está el recuento de todos aquellos que salieron de, de, en el primer éxodo. Okay. después hasta el capítulo 4 en el capítulo 4 se pone el fundamento pero cesa entonces en el 5 y en el 6 terminan el templo pasan 15 años entre un rey y otro porque hubo un problema y tuvieron que verificar la ley y dieron de cuenta que no que había órdenes de terminarlo y pudieron terminar el templo pero 15 años después se atrasó la obra ¿Ve? entonces al atrasarse la obra eh, bueno siempre va a haber cuando nosotros hacemos algo para Dios siempre va a haber un inconveniente y hay a veces que la obra de Dios se atrasa aparentemente pero todo da al orden de lo que Dios quiere y Dios hace la provisión y Dios hace toma y hace todo lo que nosotros necesitamos tenemos nuestras órdenes y tenemos claro lo que tenemos que hacer pero en estas cosas después de estas cosas es de todo lo que sucedió para poder construir el templo entonces en el reinado de Artajares Rey de Persa. También hubo el reinado de Darío en el capítulo 6. Ahora me acordé que era en el capítulo 6 de Darío. Eh, lo buscas en el 1. Entonces, Darío fue otro que fue, dice, eh, para que lo entiendas. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Entonces, ahí tú ves que hicieron. Vamos a seguir leyendo porque, para que entiendas. Y fue hallado en, en Agmeta, en el palacio que está en la provincia media, un libro en la cual estaba escrito así en memoria. En el año del primer del, en, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes y su, alta, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Entonces, hay órdenes específicas que dio Dios para este segundo templo. Este no es el mismo templo de Salomón. Este es otro templo que se reconstruyó, que después la gente se quejaron de que no era de la gloria y de la magnitud que era el templo de Salomón. Pero vemos que Dios hace la provisión de antemano para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Esto no es nada nuevo porque en el libro de Éxodo, cuando profetiza... Y le dice a Abraham que van a estar 400 años en cautiverio, su parentela, y después van a salir y van a despojar el país. Exactamente pasa. Cuando se van, todos los egipcios empiezan a darle el oro, plata, a toda esta gente para que puedan salir y hacer toda la provisión que Dios quiere. ¿Ve? Entonces, esto no es nada nuevo. Cuando Dios te sacó del mundo, Dios hizo lo mismo contigo. ¿Okay? Y lo vamos a leer. Pero, entonces este, este rey de Persia, Esdras, Hijo de Serías, hijo estamos leyendo en el capítulo 1, 71, la segunda parte. Hijo de Aserías, hijo de Hilca, hijo de Salum, hijo de Sodac, hijo de Ajitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Moriac, se está describiendo la genealogía o la descendencia de este Esdras. Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de hijo de Serías, hijo de Uzi, hijo de Buquí Hijo de Abisúa, hijo de Finís, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. So, su lineaje, su parentela, era, podían trazarla directamente para atrás Aarón. Entonces esto establece que él por ley, por decreto de Jehová, en, en, en lo que es la ley levítica, él tiene derecho a ejercer su ministerio ahora cuando va para atrás como sacerdote ¿okay? y le da el derecho legal de ser un sacerdote porque solamente aquellos que podían trazar el linaje a la línea de Levi Acuérdate que hubo dos guerras, hubo una guerra civil en, en, en Israel y se dividió el, tempo, el, el reino del norte con el reino del sur y se perdieron muchos de los archivos y la genealogía de las personas pero Dios permitió que este se guardara en, en este periodo de, de 150 años que hubo con este, este problema, entonces ahora él es descendiente de, de Aarón, entonces de la tribu de Levit y él va a ir para atrás a ejercer su trabajo como sumo sacerdote. Por eso que vemos todo el asunto de los utensilios y todo lo llevado y Dios preparando para poder adorar otra vez en el templo ese. Ahora, versículo 6. Este era subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Erras. Vamos a entender ahorita por qué la mano de Dios estaba sobre herras. No era porque él era un sacerdote, no porque él conocía la palabra. Mira, hay muchas personas, Dios dice que hubo obras que Dios preparó para nosotros desde entre la fundación del mundo para que caminemos en ellas, Obras buenas que Dios preparó. Todo lo que Dios tiene para nosotros, ya Dios lo ha predestinado en su palabra y lo ha predestinado en nuestras vidas, de lo que Él va a hacer con nosotros cuando fuéramos salvos. Él dice que Él, él por su espíritu ¿ve? nos da a nosotros los dones y no solamente eso, que también las oficinas. Todo lo que Dios tiene planificado para nosotros, ya Dios lo decretó. Y no solamente lo decretó, sino que solamente hizo provisión para que nosotros tuviéramos todo lo que necesitamos para tener nuestro ministerio. Yo tengo en este momento todos los recursos que yo necesito para yo hacer mi ministerio. ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Nótate que dice algunos, no todos de los levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año de rey Artajares y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, se metieron aproximadamente cinco meses para llegar a Jerusalén y el primer y el primero del mes quinto llegaron a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios otra vez se menciona que estaba con él la buena mano de Dios y Dios los prosperó en su camino para que pudieran llegar. ¿Pero por qué? Eso lo contesta el versículo 10. Porque Erras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La razón por qué Dios estuvo la buena mano de Jehová con él no era porque él ya tenía un ministerio. Hay mucha gente que tienen un ministerio. Dios la llamado a un ministerio, pero no lo han podido ejercer. A lo mejor no lo han podido ejercer todavía porque están ignorantes de la palabra. Le falta la parte de un escriba, de poder coger la palabra de Dios diligentemente y aprenderla. ¿Qué es lo que era un escriba? Un escriba era una persona que recontaba o documentaba. Tenías que ser preciso y exacto por ejemplo, él era un escriba diligente, dice en el versículo 6 era un escriba diligente en la ley de Moisés, su so, trabajo era de coger la ley de Moisés y hacer duplicaciones a mano, acuérdate que no había máquinas de, de imprimir, no habían copiadoras no habían todos los lujos que nosotros tenemos hoy de poder tener una, una Biblia y imprimir miles de Biblia en, en minutos, él tenía que hacerlo a mano era tan estricto el código de, de hacer esto, que si él estaba en el libro de Deuteronomio, estaba en el, en el último versículo y se equivocaba en una palabra, tenían que coger el rollo y votarlo. No importa el esfuerzo que haya hecho, no importa que se haya metido meses. Si se equivocaba en una sola letra, no lo podían borrar. Él tenía que ser preciso y exacto. Entonces, estamos hablando de un hombre que por todas las medidas del mundo era un teólogo. Se conocía lo que era la ley de Moisés de punta a punta. Los cinco libros de Moisés lo tenía grabado en su memoria. Te lo podía cotizar para adelante y para atrás, versículo anterior y el donde tú lo querías. Él te lo podía cotizar, pero la mano de Dios no estaba a soler porque él tenía un derecho al ministerio. Porque hay muchas personas hoy en día, y, y, y disculpa que lo tenga que decir, pero que piensan que porque ellos son los pastores de la iglesia, el hijo o la hija tiene que ser el que lo reemplaza. Y como que hay un derecho al ministerio, que si sus hijos están en el ministerio, ellos tienen que tener una posición prominente en el ministerio. Eso no es cierto en el Nuevo Testamento. Y entonces hay personas que piensan que porque se graduaron de un seminario teológico, ahora tienen que ser un pastor y le tienen que pagar tanto al año porque ellos tienen una preparación alta. Y eso tampoco es correcto. La única razón que Dios te da un ministerio y te confía un ministerio es por esta razón. La que está en el versículo 10. Esdras había preparado su corazón. Vamos a estudiar eso. ¿Qué es lo que es preparar tu corazón? No es que preparó su mente. No es que preparó su agenda. Sino preparó su corazón. El corazón tiene que estar en el lugar correcto. Para que Dios te pueda usar en el ministerio. La palabra preparado significa que está cementado. Que está perpendicular. Que está fijado que no va a ser movido. El equivalente a la palabra hoy de ser paciente. Está establecido de tal manera que tiene una paciencia que cuando vienen las cosas del mundo o vienen los problemas o vienen las dificultades, no importa porque no es movido. Se mantiene en su trayectoria, se mantiene en lo que Dios lo ha mandado, se mantiene fijo. Eso es lo que es ser paciente. La impaciencia no es estar caminando de un lado para el otro, sino de mantenerte firme Venga lo que venga. Entonces él había establecido ya en su corazón. Estaba cementado en su corazón. Y Dios dice que él escudiña la mente y los corazones. No solamente la mente, sino la mente y los corazones. Y Dios sabía que este hombre no iba a ser movido del propósito en que Dios lo mandó. Y Dios lo diseñó y Dios lo preparó. Entonces como Erra preparó su corazón. Después ha preparado su carrera. Y de ser preparado, después de que estuvieron... 70 años en, 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 en Babilonia y Asiria y no podían ejercer el ministerio porque no había templo. Entonces este hombre ahora está fijo, elegido. Nadie lo va a mover de su propósito. ¿Cuál era el propósito de él entonces? Inquirir en la ley de Jehová. Pero espérate un momentico. ¿Cómo que inquirir en la ley de Jehová? Si este hombre se conocía la ley. Era un experto en la ley. Él reconoció que hay mucho más dentro de la ley que solamente hacer sacrificios, hacer ceremonias, matar animales y ponerlo a quemarlo en el altar. Había mucho más. Hablando Jesucristo del de tiempo de Abraham le dijo, él vio mi día y se regocijó. Hablando de que muchos de estos hombres del antiguo pacto, cuando lleguemos a Hebreos capítulo 11, vamos a ver que estos hombres entendieron de qué se trataba la ley y se trataba de Jesucristo. Entendieron que la salvación que iba a venir a través de esto, de conocer esto y de abrazarlo, era mucho más de hacer los sacrificios, sino él iba a inquirir en la ley para ver qué es lo que Dios quería que ellos hicieran específicamente. Esto, esto de la palabra de aquí, de inquirir en la ley. Dice que no solamente para inquirir en la ley, sino para cumplirla. La palabra y cumplir significa hacer. Iban a hacer todo lo que estaba en la ley, pero no solamente lo iba a hacer, sino también se lo iba a enseñar a todo Israel que lo hiciera. La palabra estatutos y decretos son dos palabras diferentes. A veces las, pensamos que es lo mismo. La palabra estatutos es una prescripción específica de cómo hacer las cosas. El equivalente de esto es un estatuto, es de que después de A viene B y viene C. Esto se hace así. La prescripción de una droga con un farmacéutico, el médico te da una prescripción, te dice te vas a tomar dos pastillas tres veces al día o dos pastillas cada ocho horas. No es dos pastillas cada siete y no es tres pastillas cada doce. Es tres pastillas cada ocho horas. algo bien específico y la ley estaba bien específica. Y la razón por qué ellos estaban en Babilonia, es porque no solamente violaron la ley y se olvidaron de Dios que empezaron a violarlo todo y no llevaron el orden de que Dios no dejaron, ellos le metieron Dios le dio un año por cada siete que no dejaron la, la tierra descansar ¿Ve? entonces los 70 años era castigo por violar la ley de no dejar la tierra descansar uno por cada siete años que no la dejaron, creo que fueron 492 años que no dejaron la tierra descansar y, no, y, y violaron la letra. Entonces él dijo, para que Dios esté con nosotros, tenemos que hacer esto que Dios ha dicho al pie de la letra, al pie de la letra. Y no solamente eso, que voy a enseñarle a Israel sus decretos. Los decretos son los testamentos, eh, perdón, los, eh, los testimonios o eh, ser eh, las consecuencias Buena o mala, porque Dios había puesto en la ley o bendición o maldición. Si hacías exactamente lo que Dios decía, había una bendición para ti. Pero si no la hacías, había una maldición. Gracias a Dios que hoy nosotros no estamos bajo maldición. Entonces, él, él, él había de, ya estaba en su corazón. De que él no solamente él la iba a aprender, escúchame bien, para entenderla aquí sino que la iba a cumplir y él estaba determinado a cumplirla y ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy en el cuerpo de Cristo mi hermano es que tenemos mucho conocimiento de la palabra pero no estamos cumpliéndola, no lo estamos haciendo, no hay bendición te voy a demostrar por, por el estudio este bíblico que no hay bendición de tener conocimiento teológico no hay bendición, más bien se convierte para nosotros un aguijón una carga. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, esto este es pecado. Entonces, ¿para cumplirla? ¿Para qué? Para enseñar a Israel, para enseñar a otros. So, hay un, un una parte que es de, de aprender para hacer, para caminar con Dios. Y después para enseñar a otros cómo caminar con Dios. Ese es el, el cumplimiento de la gran comisión. La gente piensa que la gran comisión solamente es predicar el Evangelio. Léela bien. La vamos a estudiar. Entonces, ¿qué, qué vemos? Como Erra sabía, era sabía, era, era diligente, era ligero, era solícito, era una persona que no perdía tiempo para hacer las cosas. Diligente. Tú vas a. De, yo te voy a enseñar el secreto. Ya después de tanto estudiar la Biblia, me he dado de cuenta de cosas sencillas en la Biblia. Hay tres cosas que Dios, si tú quieres tener éxito en la vida, en cualquier área de tu vida, yo creo que tú apliques estas tres cosas. Te voy a dar tres cosas que te va a ayudar a ser exitoso en cualquier área de tu vida que tú quieras hacer exitoso. Si quieres ser exitoso como un hombre de negocio, si quieres ser exitoso como un estudiante, si quieres ser exitoso como un padre si quieres ser exitoso en tu matrimonio, entonces aplica estas tres, las tres D. Un número uno es disciplina. Disciplina. Determinación. Y diligencia. La Biblia habla de diligencia, de ser diligente. Proverbios 7.15 Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro. Y te he hallado. Entonces Dios habla de que el que busca el rostro de Dios diligentemente lo va a encontrar. ¿Cuántas veces yo he buscado el rostro de Dios pero no lo he buscado diligentemente? Lo he buscado superficialmente. He hecho una, una oración rápida para ver si salgo del asunto y he fracasado. Sin embargo, en Proverbios 13.4 dice, el alma, anótate que dice el alma. No dice el bolsillo, no dice la cuenta bancaria. Está refiriéndose al alma. No vamos a sacarlo fuera del contexto de que está escrito. El alma del perezoso desea. Hay gente que tiene un arma, un alma perezosa y desean cosas. Desea que Dios lo use grandemente en el ministerio. Desean de hacer grandes cosas para Dios. Desea. El problema del deseo del perezoso es que a veces se, converse, que se convierte en envidia de otros. Entonces dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mañana. Ay no, estoy tan cansado. No puedo. Entonces el alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso siempre está anhelando cosas en su alma. Pero no la alcanza. Mas el alma del diligente será prosperado. Diligencia es otra vez de ser apresurado para hacer las cosas rápido. No te detengas. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo ya. Porque vamos a entender que nosotros somos siervos y esclavos de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Dice, dice que el que espera en Jehová será como las águilas. El problema es que esa palabra espera no es la palabra espera como nosotros esperas de sentarte ahí y esperar a ver que Dios te llame. Sino de estar así como, como un, un siervo, un mesero que está preparado y está ahí atento y mirándote a ver cuando tú necesites algo para rápido salir a resolverte el problema. Que está esperando que Dios, está ahí mirando, buscando a Dios, esperando que Dios le dé instrucciones como siervo para que vaya a hacer algo, no escondido en una esquina o tirado en una cama como un siervo un, un vago que se acuesta en su cama y se queda sentado ahí hasta que lo tenga que ir a buscar el, 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 el amo. No que tu jefe te esté llamando a tu casa porque tú estás durmiendo ese día y no te levantaste a trabajar. Ve, Estar ahí diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué necesitas? Señor, ¿todo está bien? Señor, ¿qué hay hoy en día? Y estar en esa, eso es lo que se llama esperar en Dios. De estar buscando diligentemente a Dios para ver qué es lo que Dios tiene. Para nosotros dice que Dios te eleva como un águila. Entonces, ser diligente. Proverbio 2.1. Hijo mío. Proverbio 2.1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares con inteligencia, clamar con inteligencia a Dios, a veces yo no clamo con inteligencia, a veces yo le pido a Dios cosas estúpidas, y yo lo tengo que admitir que lo he hecho, ve Entonces, y a la prudencia dieres tu voz, entonces, si escucha, si como la plata, la buscares, y, y, y las escudriñares como tesoros. ¿Qué está hablando? Si, la, si a, la, a la inteligencia, a la prudencia, a todas estas cosas, a la sabiduría, tú escudriñaras todas estas cosas como tesoros. Dice que entonces es condicional. No es que Dios te lo va a dejar caer del cielo. Tienes que buscarlo de la misma manera que tú buscarías, escambarías para buscar oro o plata. De la misma manera que te... Empeñas en ganar dinero. Si tú con el mismo empeño no te pudieras pedirle a Dios bendiciones, sino estuvieras buscando la inteligencia, la sabiduría, escudriñar estas cosas, entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. Ve, el conocimiento de Dios no es dado simplemente por leerte un versículo bíblico todos los días, de leerte un pasajito. Está en que tienes que meterte profundamente a pedirle a Dios de estas cosas, de que Dios te la aclare. No de leerlo como lamentablemente hacemos, leemos un versículo bíblico y nos lanzamos por ahí, sacándolo fuera de contexto y tratando y, y declarándolo todo el día, que la, mano, la buena mano de Jehová va a estar sobre mí porque yo soy un escriba diligente. No, la mano de Jehová va a estar sobre mí porque yo he preparado mi corazón y de entenderlo correctamente, de por qué Dios ha hecho las cosas y de por qué me está pasando las cosas y pedirle a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Señor, ¿qué debo de hacer en este asunto? Entonces, vamos a ir a Colosense 2.1. Colosense 2.1. Disculpen. Ephesians, Colosenses, Filipenses, Colosenses 2.1 porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Este es Pablo hablándole a los colosenses. Por vosotros y por lo que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones. ¿Ve? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, perdón, del pleno entendimiento a fin de conocer ¿Qué? El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Es un misterio. Dios no nos está regalando las cosas porque lo que Dios quiere es que tú lo busques de la misma manera que tú buscas todo lo demás que está en el mundo. Y cuando tú empiezas a buscar a Dios de la misma manera que tú buscas todo lo demás en el mundo, dice que buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El problema es que tienes que entender que hay un reino, hay un reinado y hay un rey. Y el rey no eres tú, el rey es Dios. Y lo que tienes que buscar es qué es lo que Dios quiere, la justicia de Dios en la tierra es lo que Dios quiere, que busque la justicia de él, del reino de él. Cuando tú entiendes que tú trabajas para un rey, lo que tú tienes no es tuyo, es del rey. Cuando tú entiendes que tú trabajas para un rey, lo que tú hagas lo estás haciendo para el rey, no para ti, no para tu beneficio. Entonces, el misterio es en quién están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios esconde, es el, dice la, la palabra de Dios que es el, el trabajo de un rey esconder un asunto, eh, de Dios esconder un asunto y de los reyes sacarlo. Dios esconde los asuntos para que nosotros fuéramos y lo busquemos. Entonces, el propósito del estudio bíblico, por eso que Dios ahora aquí, en el libro de, de Esras, capítulo 7, Porque él había preparado su corazón para inclinar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Cuando empieces a buscar a Dios con el corazón correcto, con las motivaciones correctas, con las intenciones correctas, para hacer lo que Dios quiere y para poder enseñar a otros y ayudar a otros, que no solamente se queden contigo el asunto, que no solamente, mira, vamos a ser honestos y transparentes, cuando yo di mis primeros pasos en Cristo, yo estaba cargado de pecados y yo vine, yo vine a Cristo lleno de pecados. Y yo pensaba que lo más importante era yo limpiar todos mis pecados de mi vida y transformar mi vida de todos los pecados en que yo estaba involucrado. Cuando yo vine a Cristo, Dios empezó a hacer la obra en mí y empezó a limpiarme. Entonces llegaba el punto que estoy como muchos cristianos que dicen, bueno, yo no, yo no bebo, yo no fumo. Yo no voy a ver esto, yo no veo lo otro, yo no hago esto, yo no hago nada. Llega el punto que no hacemos nada. Y tenemos tanto conocimiento de que Dios nos ha transformado, Dios no ha cambiado. Y, y se queda ahí por muchos años, enterrado. Hasta que entendamos que no es el propósito solamente que Dios nos cambie, nos transforme y nos limpie a nosotros para que nosotros estemos bien con Dios y nos sentamos bien, sino que hay otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Y que, debe, y que tenemos que ayudarlos. Entonces, cuando llegamos al conocimiento del propósito del estudio bíblico, que es para hacer la voluntad de Dios, para enseñar a otros a hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos el concepto correcto de ser teodidáctico, de ser enseñados por Dios para poder ayudar a otros, para ayudar al cuerpo de Cristo, para que llegamos a cumplir con la gran comisión que Dios nos ha mandado. Entonces, vamos a dejar ahí el primer estudio y vamos a continuar después con el segunda parte del estudio bíblico, que es hacer la palabra de Dios, que es la parte, las parte segunda, de no solamente inquirir con disciplina, con diligencia, sino para cumplirla, para hacerla. Y vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias.